0: Ouça agora mais uma pregação com o pastor Adson Belo, Tema, as sete igrejas da Ásia Igreja de Pérgamo
1: PerguntaPorque.com.br E também tá é o trono é. Voltando. Voltando São três inimigos Esculapio, imperador de Roma, e o grande trono que representa o grande templo do Deus Deus. É nesse contexto que Paulo está falando. É nessa preparação que Paulo está dizendo. Há um problema na cidade de Pérgamo. há uma situação que precisa ser resolvida. Eu termino para a gente ir embora já. Não toque pelo menos em três, assim. se liga irmão Se liga, se liga no trono Se liga lá na palavra Se liga É Havia em Pégamo a cidade Havia a segunda biblioteca maior que existia no mundo Ficava em Pégamo Era uma cidade que Cultuava a cultura também com mais de 200 mil exemplares de livros haviam na cidade de Pérgamo. Só perdia para a grande cidade de Alexandria, no Egito onde se ficava a maior biblioteca do mundo, a segunda em Pérgamo. De repente, o principal de Pérgamo, o rei de Pérgamo, tem uma decisão. Qual é a decisão? Ele quer construir. A maior biblioteca do mundo Maior do que Alexandria no Egito Ele começa a, a trazer do Egito Papiro O que é papiro? É uma planta aquática Aonde se escrevia os livros antigamente era chamado de papiro Quando você leu o texto no livro do Êxodo Está escrito assim na versão King James em NBI E foi uma mulher, o nome dela é Joquebed, até um delta do Nilo E pegou lá, Papiro Na sua versão está Junco, versão original é Papiro E é proposital que ela pega o um menino que acaba de dar à luz, que está ameaçada morrer E ela faz um cesto de Papiro porque para alguns parece ser morte, mas para ela é história Representa a história dela O grande problema é que o papiro se escreve Se você não conservar a durabilidade, não é grande Sabendo disso, o Egito impossibilita o translado, a importação do papiro Vindo do Egito o rei de Pégamo tem uma ideia E eu admiro essa ideia dele Porque alguns quando é colocado a eles impedimento Logo eles retrocedem Algumas pessoas quando é colocado a eles desafios A primeira, a primeira coisa que eles fazem é largar tudo Mas esse rei entende que um projeto precisa suportar grandes coisas E o que ele faz? Já que não tem um papiro uma planta aquática que só vem do Egito. Vou inventar alguma coisa. Não copiar. Vou falar de novo. Inventar, não copiar. Vou falar de novo, para ver se você pega. É inventar, não copiar. Porque a igreja brasileira tem uma mania de copiar o mundo. E não copia o mundo não. Deus vai te dar um são para inventar coisas novas. Aí alguém diz assim, pastor, tem que ter um são. Claro que tem Abre esse do 31 aí que eu vou te provar Tem que ter um são para inventar Porque a minha geração Só imita Se imitasse estava bom, é só plageia Ninguém falou nada Porque imitar, imita de alguém tem origem Mas plagiar é dizer Eu inventei, mas tem Opa Capítulo 31 do Êxodo, ninguém falará, Nelson, fique em pé aí, Dão glória. Isso, glória. E depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que tenho chamado por nome a Bezalael, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do espírito de Deus, e de sabedoria, de entendimento. E de ciência. de todo o artifício. Agora se eu ler o verso 4. Você não der glória a Deus. Eu vou embora a pé de raiva. Para inventar invenções. Para inventar invenções. Você entende por que muita gente copia? Porque não tem unção de Deus. Porque quem tem unção de Deus não copia. Inventa algo novo debaixo da palavra de Deus. E eu termino. que esse rei faz enquanto o papel que é escrito é um papiro importado do Egito aonde os egípcios de Alexandria boicotam o transporte o que fazer o rei tem um, uma ideia vamos criar algo mais durável vamos criar algo para durar mais e de repente eles sacrificam cabras Arrancam o couro da cabra Alisam o couro da cabra E escrevem no couro da cabra E naquele dia Se inventa uma das coisas mais importantes Que pendurou até o 15 o século Com a invenção do papel A primeira impressão na Alemanha até o quinto século, décimo quinto século, foi usado o que chamou o nome de pergaminhos Fazendo alusão a pérgamo Feito de couro de animal A diferença, só para você ter uma ideia Enquanto o papiro durava 30 anos O pergaminho durava 150 anos Ninguém entendeu nada quando colocarem limites Quando tentarem parar o projeto que Deus colocou na sua vida Não retroceda Eu estou liberando uma palavra Só cinco estão pegando isso Quando colocarem um limite, uma barreira em algo que Deus construiu para você Transpasse isso Porque o que Deus vai te dar Será para muito tempo Levante a mão assim, bata pelo menos em três mãos bem assim. Invenções A palavra pérgamo Significa casado Casado Então presta atenção Relacionamento que Deus está falando com essa igreja Deus está criando Um relacionamento de Noivo com noiva Porque a verdade de é um casamento não é encobrir, é revelar quem somos. Então Deus não quer uma noiva mentirosa. Deus não está atrás de uma noiva que se fantasia. Deus está atrás de uma noiva que mostra quem é de verdade. Essa igreja Samuel passa por uma grande perseguição. Quero que você pegue a caneta, eu vou te dar uma cerejinha, que até agora não dei nada, né? Pega a caneta, deixa a Bíblia aberta, eu vou te. É, você consiga acompanhar, me acompanhar em algumas revelações que Deus dá nessas sete igrejas. Uma coisa que Deus deixa bem clara é as sete igrejas. Pergunte o que? Ele sabe as tuas obras. Não importa que tipo de crente você seja, que tipo de igreja você faça parte. Ele sabe quem é você. Veja só. Capítulo 2, verso 2. A igreja de Éfeso. Eu sei as tuas obras. Capítulo 2, verso 9. A igreja de Esmina. Eu sei as tuas obras. Capítulo 2, verso de número 13. Eu sei as tuas obras. Capítulo 2, verso de número 19. Eu sei as tuas obras. Capítulo de número 3, verso de número 1, finalzinho, eu sei as tuas obras. Capítulo 3, verso de número 8, eu sei as tuas obras. Capítulo de número 3, verso 15, a última igreja, ele está dizendo, eu sei as tuas obras, eu sei quem você é. Então não há nada oculto que não seja revelado Porque Deus sabe quem é meu coração Deus me conhece Você pode ser de um anel Pode ser de uma igreja pentecostal Você pode ser de uma tradicional Você pode ser a do remanto do Covias. Ele está dizendo, eu sei quem é você Eu sei quem é você Eu sei quem é você Verso 13 Retens o meu nome e não negaste a minha fé ainda nos tempos de Antipas Existe um dos pais da igreja importante chamado Terturiano Só Terturiano vai falar de Antipas Terturiano vai falar de Antipas como foi a sua morte não foi do coração, não. Ele morreu de velho. Ele morreu de perseguição. O vai dizer que Antipas, a quem o texto vai falar a narrativa, ele foi pego e colocado na barriga de um boi de bronze. Acendido uma fogueira e ele dentro da barriga do boi de bronze. Era um método De subjugar e ferir e oprimir As pessoas Tanto pelos gregos Tanto pelos romanos Pegam antipas Não foi porque ele matou, porque ele roubou, não Foi porque ele pregava o evangelho Colocaram dentro da barriga De um boi de bronze Acenderam fogo E ele morreu carbonizado Tostado porque não negou o nome de Cristo Porque não negou o nome de Cristo E aí eu fico pensando Hoje eu fiquei pensando Até que ponto a minha fé aguenta Porque basta uma calúnia Basta uma pedrada Basta uma situaçãozinha Eu abandono a fé Abandono o evangelho mas eu preciso entender que nem uma barriga de boi de bronze Nem o um coliseu de Roma aberto com todos os leões Eu não abandono a Cristo porque quem morreu por mim foi Ele Eu preciso entender o que é Evangelho Que a gente não sabe Tem gente que acha que Evangelho é vindo culto. Fazer suas apresentações medíocres. E acha que isso é evangelho. Cantar os seus louvores sem pé e sem cabeça. Suas mensagens decoreba. Acha que isso é evangelho. Evangelho está acima dessa papagalhada. desta palhaçada que você acha que isso não é evangelho. Evangelho é morrer pela causa. Evangelho é se doar pela causa. Isso é evangelho. Sabe o que diz em Atos capítulo 1 verso 8 Mas eis minhas testemunhas A palavra testemunha ali queridão Não está ligado com a área jurídica De alguém que senta em uma cadeira e diz assim Eu juro, testemunha lá é martírio Está preparado para morrer pelo evangelho? Que basta pisar no teu calo, você já não gosta? Imagina morrer pela causa Deus não te prometeu palco Deus não te prometeu aplauso Ele te prometeu morte Não toque pelo menos em três assim Está preparado para morrer pela causa? Ninguém entende nada, cara Fala alguma coisa, pelo amor de Deus, que se só dá glória a Deus, só fala alguma coisa quando a porta se abre. Você só pula, fica fazendo um monte de coisa quando eu digo que Deus vai fazer. Eu estou falando que você vai morrer pela causa. Pula agora, grita agora, fala em estranha agora. Você não fala. Sabe o que Paulo vai dizer, Nilza? O que é evangelho? Evangelho não é buquê de flores Evangelho é alguém que tem o ponto de entregar sua cabeça Por alguém Romanos 16, abra a Bíblia Abra a Bíblia, acompanha Abra a Bíblia, acompanha, anota Porque João vai dizer no capítulo 3 Da primeira epístola, Verso 16 Assim como Cristo deu a vida por mim, eu devo dar a vida pelo meu irmão. Está preparado para dar a cabeça pela obra, pelo evangelho? Porque é entregar a cabeça por alguém. Se não estiver preparado, larga o evangelho. Volta para onde você era. Lá é muito mais fácil, o evangelho é difícil. Pergunta por quê? Porque Jesus um dia disse assim, quer seguir o evangelho? Quero. Negue-se a si mesmo. Pronto. Então é mais fácil ficar onde você estava. Evangelho é abrir mão dos desejos pessoais, capítulo 16, verso 1 até o verso 4. Alguém fica em pé e lê para mim, um sonoplasta aqui, pega o microfone e me ajuda aqui. Vamos lá, na visão da águia.
0: Pois ela tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles, pela minha vida, expuseram suas cabeças. O quê? Expuseram suas cabeças. É o quê? Expuseram suas cabeças. E isto não lhes agradeço eu só, mas também todas as igrejas dos gentios.
1: Evangelho é isso, anota bem, põe no Instagram Cola, tira o usado da porta da tua casa E coloca esse versículo Evangelho é entregar a cabeça por alguém Evangelho é dar a vida por alguém Se você não der a cabeça por alguém O Evangelho não entrou dentro de você ainda Sabe o que é Evangelho? É dar a vida pela causa. Paulo vai dizer assim: Me gastarei e me deixarei gastar pelo evangelho. Três malucos na Babilônia, na Mesopotâmia antiga: Misael, Ananias e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Capítulo 3: É construída uma estátua de 30 metros, de três por largura. E dizem, vai tocar o pífaro e tem que se prostrar. Eles dizem, pode tocar o que for, pode tocar a música que for, pode tocar a música que for, eu não me prostro. Vou falar de novo, pode tocar a música que for, pode tocar pagode, pode tocar funk, pode tocar reggae, pode tocar o que for. Eu não me prostro. Sabe o que é o bom de tudo, capítulo 3? Eles estão tete a tete com o rei, o rei diz assim, nega, não nego, nega, não nego, nega, não nego, não, não. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo Há de nos livrar, ó oh Rei Vírgula Mas se Ele não nos livrar Nós não adoraremos a Ti Continuaremos adorando a Ele Entregar a vida pela causa e entender que às vezes ele não vai fazer segundo a tua vontade medíocre e religiosa ele vai estabelecer a vontade dele, o reino dele mas o bom de tudo isso é que se ele estabelecer o reino dele sobre a minha vida na fornalha eu não fico só, no vale da sombra da morte eu não estou só nem no calvário eu estou só dá um toque pelo menos em três, diga para ele assim tem coragem de entregar a cabeça pela causa? É. O Estado Islâmico, os Jihad, toda a organização radical muçulmana Acredita segundo os seus créditos que entregar a vida pela causa é chegar até lá e ter pelo menos milhares de virgens. Eles dão uma vida pela causa só para que na outra vida eles tenham várias virgens. Jesus veio, irmão Wagner. Ele disse assim, quando vocês morrerem, lá não vai ter virgem para você não mas ele ofereceu algo melhor, ele disse haverá uma mesa, um banquete, eu estaria sentado, não haverá choro, não haverá mais mágoa, não haverá mais tristeza, sabe o que eu fico pensando às vezes, é que algumas pessoas transitam dentro do evangelho e não sabem o que é evangelho, por isso que a igreja brasileira está do jeito que está Porque algumas pessoas só estão frequentando a religião Mas não sabem quem é a religião Por isso que o evangelho vive a maior depravação de palhaçada Hoje eu vim com força, cara Se você não gostar desse culto, você vem em outro culto eu prego de novo, só de raiva a mesma mensagem dá um toque pelo menos em três diga para ele assim eu acho que você não vai aguentar o evangelho de verdade não Por quê? Eu tenho um livro Casa de Mica Cara, eu, a minha vontade Já foram vendidos mil Minha vontade é que esse livro Chegue a pelo menos a um milhão de exemplares E não é por finalidade De compra, de ganho É porque esse livro eu trato de Juízes Capítulo 17 Um jovem levita Que sai da sua vocação E vai até as montanhas de Efraim à procura de comodidade você está entendendo o que a minha geração quer? A minha geração não quer confronto, não quer ministração, não quer mentoria. A minha geração quer palmas no pecado, palmas na palhaçada. Não se esqueça que não fui eu que disse, foi a Bíblia. Aquele que é conivente a palhaçada se torna um palhaço junto. Pastor, está escrito assim? Quase assim mas vamos ler, né? De repente você Segunda Epístola de João. Ninguém fala nada comigo, nem aleluia, nem uma língua estranha. Ninguém fica em pé agora. É que interessante, né, cara? É interessante a igreja brasileira, cara. Nessa hora ninguém é. Uh! Segunda epístola de João, verso 9. Até o verso 11. Lê aí, por favor, aí. Ô, 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 ô Paulo. Lê, meu filho.
0: Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, ai, ai, e não permanece nela, ai, não tem a Deus. Ai, Quem persevera na doutrina de Cristo, ah, esse tem tanto ao pai como ao filho. Ah, Se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, ah, não o recebais em casa, ah, nem tampouco o saudeis. Ah, Quem o saúda participa das suas más obras.
1: Eu sei que tem gente que gosta de andar com porco Porque tem caráter de porco Eu não, não estou inventando, não está escrito Foi Jesus que disse Não lançar e pérola azar Mas ele está dizendo que pérola é a palavra E porco é pessoa Mas ele está dizendo O problema é que a pessoa é pessoa Mas o caráter é de porco E não dá adianta dar coisa de valor Para quem tem caráter de porco O que ele gosta mesmo é de chiqueiro mas ainda bem que um dia eu e você estávamos um chiqueiro e tínhamos caráter de porco mas um dia a gente caiu em si e entendeu que o nosso lugar não é no chiqueiro a bíblia diz em lucas 15 e o filho caiu em si saiu do chiqueiro do meio dos porcos e foi a casa do pai levante as duas mãos para o alto deixa eu ver suas duas mãos, para ver se você veio para o culto, eu quero ver da glória agora, levante as suas mãos o mais alto, feche os dois olhos, aleluia agora, diz que ele é santo nessa palavra agora, porque Deus está santificando a igreja, Deus está purificando a igreja, verso 14 bater é fácil, eu quero ver bater com azeite porque com azeite mostra onde está o cajado do pastor Não está na terra, está no céu Essa é a diferença Capítulo 2, verso 14 Mais uma pouca coisa tenho contra ti Que tem lá os que seguem a... Está vivo isso aqui? Tem gente saindo agora, desconectando de sair agora. Porque achou na cabeça dele que seria uma mensagem de vitória hoje. Mas é de vitória. Se eu fosse dar um, um tema a essa mensagem, seria terça-feira da vergonha na cara. Ah pastor, eu não gosto do sermão que o senhor está pregando. Gosta, né? Eu vou parar só porque você não gosta, eu não vou pregar mais. É você, você não gosta, é. eu não vou pregar porque o sermão é duro. Eu preciso ter a maturidade que o sermão verdadeiro nem sempre enche igreja, às vezes esvazia. Pede para provar, pede, vai. João capítulo 6. Abra a Bíblia. Vem com força. Anota aí, filho. Faz conchete. Circula. Faz alguma coisa. E marca esse versículo. Porque nem sempre o sermão vai te agradar. Pergunta por quê? Porque o sermão revela onde está o meu coração. Se está nele ou no que ele faz. Paulo! Lê, filho, capítulo 6, verso 60, mas lê com força, tá? Ai, 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 ai.
0: Muitos, ah. pois dos seus discípulos, Sei. ouvindo isto, ouvindo disseram: Duro é este discurso, que é quem o pode ouvir? Que é isso? Vai! Sabendo, pois. Arruma que... esse microfone, melhora esse microfone aí. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam. Peraí,
1: se os discípulos de Jesus eram murmuradores, imagine os discípulos que o Adson forma para Jesus são mais murmuradores ainda.
0: Vai! Disse-lhes, isto vos escandaliza. Que seria, pois, se visseis subir o filho do homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Meu
1: Deus. Vai. Mas há
0: alguns de vós que não creem. Ah,
1: tem gente que está no meio de nós que não crê. Mas não sai do meio de nós. Vai.
0: Porque bem sabia Jesus desde o princípio. Quem eram os que
1: não criam... Ah, ele sabe desde o princípio, mas ele te deixa aqui. Porque um dia ele vai separar o pó da ovelha o joio do trigo.
0: Vai. Quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu pai não lhe for concedido. o oh, verso
1: 66. Paulo, continua na intensidade, vai.
0: Desde então, ah. muitos dos seus discípulos tornaram para trás. E aí, quem? E já não andavam com ele. Com,
1: com ele quem? Jesus. Só por causa do sermão? Se Jesus só se passou de uma igreja hoje, irmão Wagner Quando alguns adeptos e membros da igreja começassem a sair Logo alguém colocaria em cash Está acontecendo alguma coisa Mas o problema é que não está acontecendo nada com Jesus É que o sermão é duro E sermão duro tem gente que não gosta de ouvir Pergunta por quê? Pergunta por quê? O evangelho não é mentira Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Dá um toque pelo menos em três dias assim. Aqui prego o evangelho verdadeiro, tá? Eu eu tô falando tudo na Bíblia, tá? Eu falo e estou mostrando aqui Aqui ó, tá escrito Não, não eu que mentei não Dia eu soube de um líder, aí estavam fazendo um congresso e ele in indicou para pregar no congresso. Aí o outro líder disse bem assim: Cara, ele prega demais, mas eu não, ele não faz o perfil da igreja. Aí o líder, que é meu aluno, disse assim: Mas não entendi, como assim não faz perfil? Ele prega muito sobre Bíblia, cara. Tudo ele é Bíblia. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi o que ele quis dizer até hoje. Ele quer que eu fale de quem? Ele quer que conte uma ilustração. É como o um amigo do. O amigo do Aldaído antes da Aline Fez um livro escrito assim Quando não tiver uma pregação, conte uma ilustração Pastor, ah. Ah, tá gravando E daí que tá gravando Eu tô falando a verdade Era ruim se eu estivesse pregando mentira Tô pregando a verdade Eu termino Porque hoje não está Nove e meia irmão É hora de ir embora Tem gente A pastora Sandra O irmão Edson Mora lá no Jaraguá O Danilo e a Marília Moram no Jaraguá 3 Cara No quilômetro Sei lá Hã? É, os índios Acampam lá Entende? Vou tentar. Verso 14. Mas uma coisa eu tenho um contra a Vocês ficam com doutrina de Balaão. Vocês ficam, de vez guardar a palavra, vocês ficam com palhaçada. Ensinando a Balaque a lançar trompeto, é, tropeço diante dos filhos de Israel E aí eu vou falar. Porque Balaque contratou Balaão. Balaque contratou Balaão. Balaão é o profeta Balaque é o contratante Balaão é o contratado Porque para contratar tem que ter dinheiro Ninguém entendeu nada O primeiro problema aqui não é a doutrina, é o conceito, é a ética A minha geração é uma geração de profetas e pregadores contratados Se você tem alguma coisa contra alguém que Recebe oferta ou, ou... Não, sou nada contra É a Bíblia que diz em 1 Coríntios 9,14 Aquele que prega o Evangelho Viva do Evangelho É o texto que vai dizer É a Bíblia que vai dizer em Timóteo Que o obreiro é diga um de honorário dobrado não. Agora cuidar para não comercializar Aquilo que não dá para comercializar Porque você é profeta E profeta não é contratado por pessoas Ele foi comprado por Jesus Cristo eu diariamente recebo telefonemas de gente para me convidar a pregar E 30 do 4 vão fazer 14 anos agora 30, 30 do 4 de 2000 eu me batizei 30 do 4 de 2002 eu fui para a minha primeira viagem missionária Então significa que vai fazer 14 anos ministério Significa que todos os dias eu recebo telefonemas de vários lugares Pastor, dá para se ouvir? Dá, não sei o que lá, tal, tal Quanto que é? Quanto que é o quê? Quanto que o senhor cobra? Se eu for cobrar, tu tá arrebentado, cara. Então é de graça? Também não, porque de graça eu recebi duas coisas na vida. A vida e a salvação, o resto eu tenho que comprar. recebeu de graça dá. Lê três versículos depois e para de heresia, de isolar texto. É só ler lá. Não, lê lá. O problema é que é um balaque que contrata e um balaão que se vende. Pergunta por quê? Porque a síndrome de Balaque com Balaão afetou até Acabe e Jezabel, os profetas, e chegou até o século 21. É uma geração que homens que compram profetas, pregadores para profetizar o que eles querem ouvir. Mas a grande estratégia de Balaque com Balaão, sabe qual foi? Pergunte qual. Números 22, 7 Números 31, do 13 ao 16 Vai falar a história de Balaão com Balaque Qual é a história? Balaão recebe para amaldiçoar E quando ele abre a boca, Marcos, para amaldiçoar A língua Mas eu não entendi nada Você entendeu? Eu vou falar devagar para você entender Ele é pago para amaldiçoar Porque tem gente que deixou de ser profeta E virou catimbozeiro Mas quando ele vai abrir a boca Para amaldiçoar Deus Na língua dele E aí quando ele vai falar maldito Antes da palavra ser verbalizada Deus muda a palavra e diz assim Bendito Bendito, 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 bendito Deus muda a palavra de maldição e torna a palavra em bênção Passou o que o Senhor quer dizer? Simples Cada palavra que for lançada de maldição contra a tua vida Deus vai reverter ela em palavra de bênção É no seu capítulo, que, no capítulo 22, que diz assim Contra Jacó não vale É lá que está escrito tem gente, tem crente com medo de macumba, de feitiçaria, de vudu, de urucubaca. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Pastor Gilberto, Santos Santo Isabel. Pastoreava a igreja de Santo Isabel e um membro da igreja, sexo feminino, que não existe membro, é membro. Membro do sexo feminino ligou para ele bem cedo e disse, pastor... Dá para o senhor vir aqui orar Foi, minha irmã Eu acordei de manhã Abri a porta da cozinha Tinha um gato preto Meu Deus. Pastor, ele olhou para mim Eu olhei para ele E aí, minha irmã Ele levantou, pastor Começou a andar devagar E foi embora, pastor Pastor que é isso, pastor? Pastor Gilberto Está perguntando o que foi isso, irmão? É, pastor De manhã Você acordou Abriu a porta Um gato preto Ele andou Pastor, mas será que não é bruxaria alguém? Minha irmã Acordou de manhã Abriu a porta Ele olhou para você um gato preto? Não toca pelo menos em três assim você é um brincalhão, cara Passou aqui colocar um pouco de sal na minha porta Colocar é... E daí? E daí? O problema é que fica da porta para fora, porque o que está dentro da tua casa se chama o cordeiro de Deus, o cordeiro de Deus. O cordeiro de Deus. Contra Jacó não vale encantamento. Levante a mão direita assim bem alto. Bate pelo menos em três mãos assim contra Jacó não vale encantamento. Mas aí vai doer agora. Pode ir, Cintia. Cintia bota fogo na ela. Não, não pergunta não é, é Quando o diabo não consegue amaldiçoar Ele se infiltra dentro da, da instituição Eu vou falar devagar Capítulo 22, 7 Ele não consegue amaldiçoar Capítulo 31, do 13 a 16 Ele dá um conselho Já que eu não consigo amaldiçoar Balaque Infiltra dianitas no meio do povo porque farão os filhos de Israel se prostituírem, se prostrarem a ídolos, e comer comidas sacrificadas. Vou falar devagar. Quando ele não consegue afetar de fora para dentro, ele entra. E quando ele entra, ele começa com doutrinas que são contrárias à Bíblia, Jennifer. Ele começa com um ensinamento chamado O um ensinamento não tem nada não Tem nada a ver, pastor Não tem nada a ver, pastor Se eu tenho nada a ver, vai parar, você sabe aonde Não fala nada comigo Glória. Glória. Verso 14 mas umas poucas coisas tem contra, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balão, ao qual ensinava Balak, a lançar tropeço diante o filho de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e se prostituíssem, Edgar, Edgar, eu sou de uma época na igreja, quando tinha uma fornicação na igreja, era de 5 em 5 anos, de 2 em 2 anos, era algo absurdo, numa mocidade com 70 jovens, Hoje a maioria dos jovens vive em fornicação Cantando, tocando, pregando e fazendo Hoje a minha geração está acostumada com o evangelho prostituído Porque o indivíduo está na igreja E ele diz que é pregador, pastor, semideus Mas tem um amante, vive uma prostituição E aí a gente tem um conceito, irmão Jó Não tem nada a... Não tem nada a ver beber. Não tem nada a ver fumar. Pastor, na realidade não tem nada a ver. Como John Stott, um dos maiores teólogos inglês. Morreu em 2011. Em 2005. Reconhecido pela revista Times. Um dos 100 homens mais influentes do mundo. Ele diz uma frase. Se o evangelho não mudar você radicalmente. Significa que você nunca conheceu o evangelho. O problema nosso é que a gente confundiu liberdade com libertinagem Achamos só porque estamos na época da graça, da liberdade Não confunda liberdade, Rafa, com libertinagem Sou livre, mas não posso ser libertino Agora a modinha dos crentes, Elaine, é Pastor, eu pode beber cerveja sem álcool? Pastor, não tem nada a ver, pastor O problema é que agora você vive na graça E a graça não é a ação, é a intenção Ninguém falou nada comigo Na lei era só se, se deitasse com a mulher do teu próximo, era adultério Na graça, só de desejar, já pecou É só trocar o objeto Trocar a mulher pela cerveja Menos em três, eu pensei assim: Marcha aí agora, dá um aviãozinho, pula agora. É problema da igreja atual. Eu não vou falar disso, porque senão vai criar um problema. A igreja atual pegou o que é mudando e colocou dentro da igreja. Hoje existe balada gospel é. Vamos para a baladinha gospel Existe Porque a igreja não atrai mais pela diferença, pela igualdade Fala comigo Porque... Os pais da igreja diziam que a igreja é atrair as pessoas pela diferença, não por ser igual ao mundo. Você quer ir numa orgila? Orgia? Quer participar de uma orgia? Não sei se nem a orgia é a palavra certa. Quer participar de algo mundano? Vai no aniversário dos crentes ou no casamento dos crentes. Lá você vai ver quem eles são de verdade. atenção. A igreja atual está acostumada com vamos fazer, Reginaldo, a festa dos anos 60. Posso fazer uma pergunta? Passou se eu tenho alguma coisa contra a festa dos anos 60? Não. Tudo depende como será. Porque eu entendo comigo, se você quer fazer uma festa dos anos 60 Você vai imitar a igreja dos anos 60 Não o mundo dos anos 60 Mas aí você é um crente tão meia boca Que você não copia o evangelho, você copia o mundo Aí você pega o mundo dos anos 60 Que meu avô lutava E você faz adaptações e coloca dentro da igreja Faz uma festa dos anos 60 Põe lá um crente como se vestia com um chapeuzinho Igual os anos 60 Não uma mulher vestida com um vestido de bolinha Põe um homem crente dos anos 60 Não alguém com cabelo igual o Elvis Presley Em uma jaqueta de couro O conceito da igreja mudou A igreja quer se parecer com o mundo Mas a igreja não se parece com o mundo Se parece com o céu Se parece com o céu Se parece com o céu Estamos acostumados com igrejas mundanas hoje Quanto mais mundanas Ela for, mais adeptos tem E olha que eu não sou Defensor de uso e costumes Pelo contrário Sou combatente disso Porque eu sou defensor só de embasamento Bíblico Mas a igreja atual se divide Entre a mesa de demônios e a mesa do Senhor Por isso que a igreja atual toma santa ceia uma vez por mês Pergunta por quê? Porque passa 29 dias sentado na mesa de demônios E o um único dia quer tomar banho e sentar na mesa do cordeiro Pede para mim provar isso aqui, vai 1 Coríntios 10 Quer ver agora, né? Eu quero ver da glória depois que eu provar Ai, 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 Jesus, ninguém fala nada comigo, capítulo 10, verso 14 a 21. Obrigado, Afonso. 10, 14 a 21. Lê para mim, Paulo.
0: Portanto, meus amados, fugite da idolatria, falo como há entendidos.
1: A quem? Para, aí tem crente fazendo festa junina Arraiar o gospel É um bando de caipirinha É um bando de caipirinha dentro da igreja Que não se parece nada com o céu É só com coisa pagã Vai Vamos fazer a festa do milho
0: é aos demônios. Obrigado, Vai. É os demônios que sacrificam Não a Deus e não quero que sejais participantes com os demônios.
1: Verso 21, se você não der glória a Deus, eu vou embora a pé de raiva agora.
0: Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios.
1: fui pregar num congresso em uma igreja. Quem foi comigo na não, 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 vou falar o endereço não. Quase falei o endereço. Não sei se eu fui sozinho. Cheguei na igreja para pregar no culto de jovens. Tem coisa que só acontece comigo, Thaisa tem, tem às vezes nem eu acredito que está acontecendo comigo. Sentado no púlpito, uma moça, uma camiseta Escrito Correio Elegante E uma cabeça assim, cara Ah, deve ter Ela deve ter essa camiseta Mas eu fui vendo na camiseta E ela estava com uma cesta Cheia de coraçãozinho Aí eu olhei para um lado eu disse, cara, eu tô numa igreja ou numa quermesse? Aí o líder, antes de eu pregar, disse: galera, não se estranha não, é para dar uma descontraída, porque a igreja é lugar de arranjar namorada também. Aí tudo bem, aí ele disse assim: então enquanto o louvor vai tocando, nós vamos celebrando, se você quiser mandar um correio elegante para alguma irmã aqui na igreja, você manda. Detalhe, isso foi um domingo pela manhã e eu estava pregando Eu fui dormir às quatro, acordei às sete e meia Imagine o clima que eu estava, imagine como é que eu estava muito bem Cheio de amor para dar Aí eu abri o livro e leio um bilhete para eles Engraçado que até hoje eu continuo pregando lá, cara. Que tem lugar que gosta de ouvir a verdade, mas tem lugar que gosta de mentira. A igreja atual se parece muito mais com o mundo do que com o céu. Ninguém fala nada comigo agora. Ei, igreja de Pérgamo. Ei, igreja de Pérgamo aonde o mundo se infiltrou dentro dela, e agora ela perdeu a identidade, oh igreja de Pérgamo, você perdeu a identidade, e agora você não sabe quem é a igreja de Pérgamo, mas eu tenho contra ti isso, mas o verso 16, mas arrepende-te pois, quando em breve virei a ti, contra eles batalhareis, e com espada, deixa bem claro, Marcos Ele não vai enviar anjo, ele não vai enviar querubim, serafim Tá está dizendo assim Se você não se posicionar, se você não se arrepender Sou eu que vou descer do trono Sou eu que vou ser o teu opositor Então tá na hora de você se colocar na brecha tá na hora de você se colocar na posição Porque eu comprei você com meu sangue Com meu sangue, com meu sangue, com meu sangue quem tem então, ouvido os ossos que o Espírito diz à igreja, ao que vencer darei de comer o um maná escondido. Que era o maná, uma palavra egípcia, o que é isso? Porque um dos manás caiu, que é o maná do deserto, que era a comida dos anjos. Isso vocês sabem, né? Sabem ou não? Tá bom. O maná era a comida dos anjos, como diz o Salmo, porém existe o um maná escondido. A Bíblia vai dizer em Êxodo que o maná era como pão caía dos céus A Bíblia vai dizer em Números que o maná era como semente de coentro, triturado, virava bolo Que maná é esse escondido? Maná faz alusão para aquilo que alimenta Então o texto está fazendo alusão para as bodas do cordeiro O maná escondido é as bodas do cordeiro aonde muita gente vai se assentar, comer e banquetear, e não será com qualquer um, será com o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus. O texto continua dizendo, e te darei uma pedra, um novo nome, um nome escrito, que ninguém conhece, senão aquele que recebe. Terminei. Tudo que a Bíblia fala está se consubstanciando, Culturalmente, com as coisas, eu estou falando da Ásia Menor, Por que, é que o texto vai fazer alusão à cidade de Pérgamo a uma pedra branca? Está se consubstanciando a um costume da época na cidade de Pérgamo. O escravo não tinha nome, o escravo era um homem sem nome, mas quando era dado a liberdade pelo seu Senhor, seu Senhor tinha que franquear a ele uma pedra branca. E escrever um nome para ele, porque ele passou a vida toda como escravo sem nome, mas agora ele está livre, e como livre, a primeira coisa que ele precisa é o que nós chamamos hoje de identidade, com o nome, para que quando ele transitar na Ásia Menor, na cidade de Pega, alguém diga assim: Mas você é escravo?. Ele tira a pedra branca e diz bem assim: Eu tenho um nome, eu sou livre, eu tenho um nome, eu sou livre, eu tenho um nome, eu sou livre. Eu quem me libertou. eu sei em quem tem